2: También podrías comunicarte con un ser querido que se murió. Hace poco tuve una familia que estaba muy estresada. Y sentía como esa de, uy, seguramente están esperando mil cosas, ¿no? Y yo no sé si yo voy a poder decirle todo lo que están esperando. Porque yeah. uno también se pone como en esa parte de, seré que podré, ¿no? Nunca dudo, pero era demasiada tensión. Sí. Entonces cuando se los empecé a leer y baja el papá que había muerto. Bueno, ellos estaban así, ¿viste? No sé, ni que sí, ni que no, nada. Y en un momento cuando se despide, el padre le dice, bueno, quiero decirles que este es un lujo que no cualquiera puede tener. Y vos sabés que se empieza la familia a llorar y yo ¿¡Ah! no entendía nada. Y era que el papá daba clases y esa era la última frase con la que terminaba no, siempre las sí. clases de la escuela. No, baby, Ajá.
3: Hola, queridísimos amigos de esta comunidad, cada vez somos más, ya estamos llegando a los 700 mil suscriptores en YouTube, lo cual me emociona muchísimo porque eso significa que allá afuera estamos 700 mil personas, bueno, casi 700 mil personas de gente despierta, de gente que quiere tener una mejor vida de gente que quiere aportar, de gente que quiere crecer, de gente que se cuestiona las cosas y que dice, a ver, espérame, la vida puede ser un poquito mejor. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por pertenecer a esta comunidad y pues los que son nuevos, bienvenidos a la comunidad que tenemos muchas cosas y muchas sorpresas que vamos a estar haciendo. Así que muchas gracias y sobre todo que tenemos además invitados muy especiales como Johanna García. Johanna, Hola. gracias por estar aquí con nosotros Voy a contarles un poquito quién es Johanna, porque de verdad es una invitada muy, muy especial. Ella es una escritora argentina que nacida en Buenos Aires, es psicóloga y es especialista en biodescodificación. Dirige su escuela Johanna García Center, que fundaste en el 2011, con especialización en biodescodificación silver, que es un método que tú creaste y que con él has transformado a miles y miles de personas. Eh, hace constelaciones familiares, manejos de la sombra. Además, además es autora de Salvemos al Amor, Adelgazar con la Cabeza, con Robert Dalí, y de la serie bestseller sobre Francesco, que este es uno de tus libros más vendidos, y son varios, yo sé que son varios. Entonces, este y que también pues dentro de todo esto, todas las cosas que haces y a toda la gente que ayudas, también haces esta cosa que a mí se me hace fabulosa, que es accesar a los registros akashicos. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Bueno, Johanna, primero te quiero reconocer, tu carrera es espectacular. Muchas gracias por, en nombre de toda la gente a la que has ayudado y por estar con nosotros en este espacio.
2: No, gracias. Nada que agradecer. Es lo único que sé hacer, Marta. <risa> <risa> bueno, este, mira, cuando yo escribí Francesco, Una Ajá. vida entre cielo y la tierra, hace 20 años, es un libro que yo canalicé y que bueno, o sea, la gente cuando lo empieza a leer eh, es un libro que ayuda mucho a las personas que han tenido un duelo. Así que muchas personas después venían a las conferencias que eran alrededor, que te gusta, de 500 personas, 600 que llegaban en un auditorio diciendo su libro me ayudó, qué bien me hizo, este, pero ¿y qué más hay? ¿Cómo me puedo comunicar con un ser querido? Sí. ¿Cómo me puedo comunicar? Y yo decía... ¿Y qué le digo ahora? Si yo ya hasta ahí terminé, o sea, lo que yo sabía de Francesco, lo que empezó, o sea, lo que se hizo en el primer libro. Pero después yo decía, ¿cómo, cómo ayudar a esta otra gente? No tengo ni idea. Sí. Entonces un día, como Cosas del Destino, aparece estos registros acáchicos en Argentina y me metí a ver qué era. Y era esto de poder encontrar toda la información que hay en el libro de tu alma, de vidas pasadas, presentes y futuras, y a la vez podías hablar con quien se te daba la gana. Entre ellos, tus seres queridos. Y entonces wow. sonó no como muy así, como wow, como muy de Hollywood, pero no como de, ¿será real? Sí, sí. Y entonces me metí a estudiarlo. El primer día que lo hice no entendí nada. <risa> Salí como rara, pero no entendí qué había pasado. Hasta que, bueno, fueron pasando los días y una amiga me dijo, léemelos. Y, y entonces yo dije, bueno, voy a agarrar mi carpetita y a leerlos, pero muy, muy como, ¿cómo te puedo decir? No, no tan despierta como la gente que está hoy despierta, ¿no? Que viene okay. con ganas a tomar un curso. Yo era como curiosidad. Ok. Y cuando ah. le leí todo, y a la semana se le cumplió todo... ¿Qué? Claro, porque ella era mi secretaria y era mi prima. Entonces me dijo, quiero que me digas que me ves. Y yo le dije, te veo en un estudio este, trabajando eh, con muebles antiguos, todo dorado. Cualquier cosa, o sea, nada que ver con mi oficina, porque era mi secretaria. O sea, ¿esto es
3: algo que tú veías en la claro, mente?
2: En la mente. Ok. Entonces, este, a la semana la llamó un señor para que fuera a trabajar, porque estudiaba abogacía, él era un, un juez, que después fue, a ser gober fue gobernador y ella fue la secretaria de su gobernador. Okay. Este, pero entonces cuando yo vi que algo de lo que yo había leído se había cumplido, entonces sí saqué la hojita con mucho más, este, bueno, ¿y ahora qué más hay? Agarré a todas mis amigas y mis clientas, y entonces ella me decía, ¿se cumplió? ¿se cumplió? yo dije, no, sí, a ver, déjame ver qué más hay, claro. ¿no? Hasta que se empezaron a cumplir las cosas que yo que yo vivía y empecé a tener como respuestas para la gente que había perdido un ser querido o para personas que no encontraban mucha relación con las cosas que le pasaban en la vida y, y bueno entonces yo soy una fan de registros a calle como es respetuosa no soy una persona que los uso todo el tiempo, okay. pero cada curso que doy no no sabes Cómo se nos abre a cada uno nuestro libro sagrado, cómo recibimos información y es querer o reventar porque es tan perfecta. Tengo tantas historias para contarte, tan perfectas, que todo el mundo tendría que hacerse una lectura de registros.
3: ¿Cómo qué? O sea, como si nos puedes compartir algo. Claro, historia?
2: mira. A ver, es. ¿Qué es Registro Sakáshico? Es sí. poder entrar este, como en el Libro Sagrado. Okay. La pregunta que nos van a hacer las 700.000 personas es, ¿y cómo se hace?
3: ¿Qué, no, ¿Y qué es el Libro Sagrado? ¿Y qué es el Libro Sagrado? Okay. Sí.
2: Bueno, a ver. Eh, el Libro Sagrado se supone que tenemos alrededor de 144 vidas aproximadamente. Okay. Y que por primera vez, cuando Dios te hace un alma, que está en un campo que se llama búdico, y Dios te hace un alma, ahí te hace pasar al sexto plano, que se llama monádico, y que es un lugar donde, suponte, imagínate así, los maestros sagrados, ¿no? Están okay. ahí, te dan un libro, también te dan una, te dicen que te partas por la mitad en ese campo, dicen, bueno, ahora tú, Marta, ya te hice, yo soy Dios, ya te hice, ahora pasar al sexto plano, te vas a partir por la mitad. Okay. Porque vas a crear tu alma gemela.
1: Ah, oh, wow.
2: Entonces tú te partes por la mitad y haces un una alma. A lo mejor más chiquita que la tuya, porque dices, no, tanto a la mitad no le di, se la hago uh -huh. un poco más chiquita. Uh -huh. Y entonces, haz de cuenta que ahí también te van a dar un cordón de plata, otro a al la alma gemela, un ángel a cada uno y un libro sagrado a cada uno. Wow. Luego van a bajar a otro plano. Que es Oye, un plano. no sé
3: por qué, pero estoy sintiendo así como chiquita mientras estás contando. ¡Qué raro! Eh,
2: no es nada raro, porque okay. te están ahí como... Yo creo que tu alma sabe, tu alma siempre sabe, las almas sabemos todo, ¿no? O sea, cuando algo es de verdad, que, que es verdadero, te van a pasar cosas. Y entonces pasas en un campo cuántico hasta que llegas a la vida, tu alma gemela se puede ir a otro lugar. Lo que o sea, quieres. tu alma
3: gemela es otra, se vuelve otra persona.
2: Se vuelve otra persona. Okay. Tiene la mitad del alma tuya. No siempre es un tema como que te dijera, bueno, este, voy a estar con ella. Vamos a suponer que dijeras, todas las vidas me las voy a encontrar, sí, pero no siempre vas a estar con ella, porque cuando se juntan en la tierra, tienen mucha luz, y cuando hay mucha luz hay muchos bichos, o sea, cuando tú tienes mm. una lámpara, entonces son peligrosas a veces las almas gemelas juntas.
3: ¿Ah? O sea, porque se te acerca mucha...
2: Porque es como que sí, como que tiene muchos obstáculos, y mm. te puede pasar. Que de repente tuviste a alguien por primera vez, una sola vez, tuviste un encuentro así de, ¡Ah! me, me hizo vibrar y no lo vi más.
3: Y eso puede haber ese sido. Esa puede ser bueno. tu
2: alma gemela, wow. ¿no? O si se reconocieron, pero una salió corriendo. Mm. Y entonces la otra, que es como la primer parte, que es la que lo creó, que sería como una mamá, ¿no? Se queda como esperando. Ya. Yeah. ¿No? Entonces, tenés, cada uno tiene un libro sagrado y todo lo que tú haces en esta vida se escribe en ese libro, como cuánticamente se escribe. Y hay un, un debe y un haber cada tanto, cada tanto te dicen, cada nueve años te dicen, a ver, vamos a hacer una cuentita, ¿no? Mm. Vos hiciste esto, ahora tenés esto, vos hiciste todo, se, se paga. ¿no? Todo. todo. Lo bueno horas. y lo malo. Todo. Entonces, haz de cuenta que en la próxima vida te dicen, bueno, tú ya terminaste esta, no aprendiste esta lección, ahora regresate otra vez a aprender esta otra lección. Y así mm. vas a sumar 144 lecciones, okay. supuestamente. Entonces, cuando nosotros a través de unos rituales muy simples llegamos a abrir los registros akashicos, puedo leer quizás una vida anterior o la anterior que sería como decirte, oye, tú tienes esto, esto, esto en esta vida y sin duda eh, aquí estás trabajando esto. En dices, esta Claro, en esta no Entonces tú dices, sí, es verdad no Entonces, ¿qué se hace? Entonces, cuando tienes esta información De que, ah, mira eh, Vamos a suponer, eh, yo soy miedosa ¿no? y, y, y te muestran que estás viviendo En una guerra entre bombas Y entonces, y no, soy autista Ponele que dijeras, no, yo ya No quiero conectarme, traigo estos problemas y se me, Pero en esta vida que pasó Tuviste esto y entonces en esta, ¿qué hago? Me estás leyendo los registros y me estás diciendo que no me gustan los ruidos, que me asusta, que todo me da miedo, ¿qué mm. hago? Ah, bueno, entonces en esta tienes que aprender a decir, o sea, tienes que ser consciente que esta es tu vida y no tiene nada que ver con la otra, hay que cortar mm. algo de esto, ¿no? Mm. Y bueno, y ahí se hacen más oraciones, pero a veces no hace falta, a veces con la información se corta lo que se tiene que cortar. Eso sería si tienes algo que trabajar también podrías comunicarte con un ser querido que se murió.
3: A través de accesar... Los claro, porque está a tu calle. libro, ¿no?
2: Entonces ah. tú dices, bueno, o sea, yo quiero hablar con mi abuelo, con mi padre, y entonces se lo llama. Y sí bajan y, y te dicen cosas. Por ejemplo, hace poco tuve una familia que estaba muy estresada. Y era por Zoom, ¿no? Entonces eran todas las familias, así, madre, abuelo, todos wow. querían hablar. Yo sentía, por lo general no lo siento, pero sentía la tensión de la familia... Y sentía como esa de, uy, seguramente están esperando mil cosas, ¿no? Y yo no sé si yo voy a poder decirle todo lo que están esperando. Porque yeah. uno también se pone como en esa parte de, ¿seré que podré, no? Nunca dudo, pero era demasiada tensión. sí Entonces cuando se los empecé a leer, y baja el papá que había muerto, bueno, ellos estaban así, ¿viste? No sé, ni que sí, ni que no, nada. Y en un momento cuando se despide, el padre le dice, bueno, quiero decirles que este es un lujo que no cualquiera puede tener. Y vos sabés que se empieza a la familia a llorar y yo ¡Ah! no entendía nada. Y era que el papá daba clases y esa era la última frase con la que terminaba no, siempre las sí. clases de la escuela. No, me Ajá. Me pasó. Ajá. Entonces dices, ¡Wow! wow. O sea, ellos dijeron, no, ya con esto, ¿no? O sea, yo no dudaba. O sea, con
3: eso supieron que sí había bajado el papá. Sí,
2: sin duda no dudaban, ¿no? Uh -huh. Pero cuando les dijo eso, fue como que dijeron, no, no puede ser tan exacto, ¿no? Y, y bueno, o sea, te quedas bien porque es una buena obra, wow. creo que es una obra hermosa hacerla, la gente nunca te pregunta nada, nunca te dice, tú le dices, ¿querés saber algo más? No,
0: te
3: dicen.
2: ¿Por qué? Porque yo creo que cuando tú ya te has lleno de algo, sí. ya no tienes curiosidad, o sea, tú no tienes curiosidad hasta que alguien te completa.
3: Claro, bueno, eso es, es verdad.
2: ¿No? Sí. dice se me vino a la cabeza que te pruebes una ropa que te gusta y te dijeron. ¿Te este, quieres probar
3: más? No. No, sí.
2: ya está. Sí. ¿No? Y es así como que a una persona te hace un par de preguntas, no sé qué, y tú le dices, este, ¿quieres algo más? No. Y de repente pasaba algo curioso, porque yo soy como era la prehistoria, ¿no? porque usábamos unos grabadores, que usted seguramente no conoce, que tenían cinta. De sí, un sí, lado sí, era la sí, 30 sí. minutos, del otro lado 30, o al revés. Entonces mi consulta podía durar una hora. Sí. Y se grababan una hora, pero la persona tenía la consulta grabada en 10 minutos. En ¿Qué? la cinta eran 10 minutos y la consulta de aquí contigo una hora. Entonces ¿Por qué? descubrimos: ¿Por qué? Porque los tiempos de arriba y los de abajo no son iguales. ¿Viste que dicen? Los tiempos de arriba y los de abajo sí. son iguales. Son, los de Dios son como se le da la gana a Dios, claro. pero no son tus tiempos.
3: ¿Pero cómo descubrieron eso? De porque la, 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 la paciente
2: decía: Oye, Joana, este, me falta la. O sea, por ejemplo este, grabamos la, la media hora, ¿no? Ajá. Y se grababa toda la consulta en 10 minutos. Y la persona decía, pero si todo lo que me dijiste está en 10 minutos, ¿qué me dijiste en los otros 20 minutos? Ah. No, yo no te dije más nada. Acá termina la consulta, acá se le enraizamiento. Wow. Entonces todavía se veían más cosas antes, porque todavía no era todo tan digital y podías ver más cosas. este Creo que... ¿Se
1: llegaban
3: a escuchar sí. en, las, en los casetes No, no,
2: no, no, llegaba, no. no, no, no.
3: Pero ya se te... escuchaban
2: ruidos o cosas raras, sí, Ajá. pero no, 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 cre, no me acuerdo si alguien habrá escuchado una voz sí. de algún maestro. Bueno, a lo mejor en la misma persona dice, oye, yo escucho ahí atrás tal cosa, mm. pero ya no sé si era real. Porque también cuando yo tengo el canal de YouTube, hay gente, en el minuto 34 pasó tal cosa. Y por ahí era el gato mío que andaba haciendo ruido. abajo. Sí. <risa>
3: claro. ¿no? A nosotros nos pasa, en de todo mucho. Nos ha pasado como en dos ocasiones, ¿no? Sí, pasa, Tres ¿no? ocasiones que, que en los episodios paranormales. Así o Así pasa. O, y de repente estamos contando algo y entonces empieza la gente en YouTube a comentar, en el minuto 30 y pico no sé qué, hay una sombra, Pasa y ves el episodio y si hay una sombra y no había nadie ahí, dices, ¿qué pasó? O
2: sea, sí, sí, pasa, pasa. Sí, pasan pasa. cosas. Sí, pasan. No recuerdo muchas. Este, Vos pensáis de que, no sé, esto lo hago hace 20 años, ha pasado tanta gente sobre mí que, mm. o sea, no, ya no me acuerdo muchas cosas, pero tengo historias fuertes, ¿no? Y yo me imagino que eh, quienes están hoy como diciendo, bueno, a ver, ¿qué más? Siempre es como la, la pregunta es, ¿Y cómo se puede hacer de que uno se pueda leer un libro Exacto, sagrado, no? sí. ¿Cómo entras a los libros sagrados? Porque hay una diferencia, fíjate, entre una persona que se viene a hacer una regresión a una vida pasada. Ok. ¿no? Entonces tú te sientas, yo me siento y te digo, bueno, vamos a recordar el último momento que tuviste tal cosa. Y entonces tú con tu mente te vas
3: en una hipnosis?
2: En una hipnosis. Ajá. Yo la aprendí con Brian este Weiss. O sea, esto fue un ah, lujo. Wow. Yo tuve un lujo de maestros, ¿no? Wow. Sobre todo porque Argentina tenía el dólar uno a uno y entonces venían todos los maestros.
3: ¡Qué maravilla. Ah, sí,
2: fue buena esa, esa crisis económica para <risa> mí. <risa> Siempre hay que aprovecharlas, ¿no? Entonces, este, el, el ritual, porque fíjate que no se pueden hacer como... Unas, este, las oraciones son tan sagradas que no hay libros que te las compartan ok, ¿no? de hecho Rosy el otro día me regaló, tiene o este, editorial Océano un oráculo de, de registros akashicos hermosos uh -huh. para que quieran comprarlo, úsenlo entonces yo habría así, no digas que van a estar las oraciones porque no pueden estar no nos no están o sea nada no más,
3: más se pasan de boca en pasa boca, de
2: boca, en boca. Okay. y hay un símbolo para que lo puedas leer así como las personas que se hicieron reiki, no sé si alguno de ustedes este, se inician no, no en Reiki no. Pero se inician en Reiki y, y sienten unas energías cuando entran Los símbolos impresionantes Este también tiene un símbolo sagrado Y sí. entonces ese símbolo Yo me imagino que es el que hace Que con las oraciones Que son muy simples y unas visualizaciones Muy simples que no puedo decir Porque son sagradas sí. Porque hace que la persona sea un canal
3: O sea la única manera de accesar a los registros akashicos, es haber tomado el curso, recibir las oraciones, Exacto. el símbolo y, y, a Exacto. y aprender a hacer. Exacto. Que es lo
2: mismo el reikista, ¿no? O sea, tiene que haber estudiado reiki, tiene que haber tenido una iniciación. Ok. ¿No? Entonces, por supuesto, a ver, yo tengo, a veces me dicen, ¿y qué diferencia hay entre que me los lea usted y me los lea Juanita a la esquina? Y dije, no sé. O sea, mm. Yo sé lo que yo hago mm -hmm. ¿no? O sea, yo tuve la suerte Ya te digo, gracias al dólar 1-1 uno, uno, tener el linaje directo de claro. Mary Parker Quien es una mujer, ya falleció Una mujer muy, 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 muy obesa Que en 1970 y pico Donde nacen casi todas las Este Se llama como las psicologías de emergencia okay. Programación neurolingüística mm -hmm. Este El curso de milagros Y nace Regichos Akashico, todos en Baja California Fíjate qué loco en mm, la misma época. Interesante. Entonces, ella escucha como yo cuando escucho a Francesco, una voz que le dice, mira, esto es lo que vas a hacer para que la gente se pueda conectar con sus registros. Lo mismo pasó con el curso de milagros, uh -huh. ¿no? Lo mismo. Entonces, ella confió, lo hizo y lo fue pasando. Entonces, bueno, nos toca a nosotros con mi maestra Samantha, toca como un linaje. Y fíjate que no hay muchos lectores en el mundo.
3: ¿De registros akáshicos? De registros acá
2: ¿Por qué? No sé. Es como algo muy raro. Porque mira que yo de curso otras cosas y todo el mundo puede ir al tarot. Tipo, pero registros es como mm, que es que especial que además parece que los maestros te eligen antes inclusive de tomar el curso. Porque pasan cosas antes. A mí me pasan cosas antes. ¿Cómo que te pasó? Y me pasó una vez. Tenía un consultorio aquí en Polanco, muy cerquita de aquí. Entonces el curso empieza sábado de 10 a 2, domingo de 10 a 2 y ahí termina. Y vos no sabés qué, antes de entrar, los alumnos entran todos juntos en el ascensor y el ascensor se, se cierra ¿Eh? y no salen más. Yo llamé, no era domingo, no era sábado, llamé, vivía enfrente de Radio Fórmula, llamé a los bomberos, ¿Eh? nadie vino. sabes que A la hora que terminó el curso salieron. La única que estaba descompuesta era yo, que estaba afuera diciéndoles si estaban bien. Ellos estaban felices. ¿Qué? Se les había abierto todos los registros no habían leído nada, no habían abierto nada. Estaban felices. O sea, habían tenido su iniciación solitos. Y así pasa siempre con los cursos. Pasan cosas tremendas. Wow. Buenas, tremendamente buenas.
3: Buenas, ok. Pero
2: el, el, el evento empieza antes. Cuando tú dices, voy a estudiar esto, y que hay gente que viene porque es por un duelo... ¿no? este último que tuve mm. fue un chico que venía por un duelo yo les di silver, envió descodificación a mis alumnos, sí. que son 12 meses donde registros acá chicos siempre están ter tercer y cuarto mes pues resulta que yo me olvidé de dárselos, así que se, sin querer se los dejé para el final, así que tenía un grupo que esperó un año para registro sin decir nada mm. un señor solito que venía por primera vez y cuatro personas nuevas pues no sabes lo que fue. A cada uno se le abrió todo. O sea, wow, Es como muy mágico, pero es diferente. Viste que hay otras, como, no sé, Teta Healing, ¿no? Que dice, bueno, este, tú vas a renunciar a la pobreza con un voto y toma, quite. Yo no soy muy de las cosas tan prácticas, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí me gusta más revolcarme en las descodificaciones. Uh -huh. Pero Registros es muy mágico. Y tengo una historia muy bonita para contarte. Cuéntame. Sin embargo, es... Como decirte eh, algo que no, no te lo puedo explicar, solo te digo que si alguno de ustedes está escuchando y está este, sintiendo un llamado, pues no lo duden en hacerlo porque la verdad es como que siempre estás, ahí te va, y estás acompañado de este, de este lado así. Si sí estamos protegidos, porque además yo creo que los maestros, cuando tú ya tienes también tu iniciación, uh -huh. tienen como un, diríamos, como un gusto por ti especial. ¿no? Por, okay. por cuidarte. Entonces siempre pensamos que el cuidado podría ser que te dijeran, este, oye, el número de la lotería es tal número, que también me lo dijeron, pero bueno, no. Ah, sí, eso con... te pasó. Sí. Este, y me gané un gordo de Navidad, pero... ¿Qué? Pero lo que no sé por qué ahora no me lo volví a ganar, o sea, yo a sí ver. tengo que hablar de nuevo con
3: los maestros. Ah, pero... O sea, espérame, espérame, me voy a regresar un poquito. ¿Cómo te ocurrió esa experiencia?
2: Bueno, en realidad eso no había sido registro, fue que... Pero aquí voy a mezclar. Francesco es un ser que yo canalizo sí. y entonces una vez apareció en sueños con mi papá y conmigo y nos dio el número de la lotería mi papá lo fue a jugar y ganamos un gordo de Navidad hace 27 años wow.
3: atrás.
2: Así pasamos de ser pobres a ser ricos. En wow. un bueno. Luego, ahí te va. Este, cuando, te voy a contar la historia de Regicho Sakashi sí. de, de la que me pasó a mí. ¿no? Okay. A ver. Yo tengo dos hijos, uno de 27 y otro de 17. Entonces, el de... No, perdón. Tengo uno de, con 10 años de diferencia. Así que el de 17 años me hacía de secretario. Siempre es la típica, ¿viste? Que uh -huh. lo pones así como a trabajar. Pero odiaba, odiaba. A este, aunque hoy es un gran escritor. Sí. Odiaba. Entonces, este iba de mala gana, pero iba por los 500 pesos que le pagaban. ¿no? Sí. Entonces, yo un amigo, Diego... Y Diego era budista y Diego era un poco más espiritual que Robert, pero lo fue a acompañar. Entonces en el momento en que yo hago la iniciación, de unos alumnos, eran poquitos me acuerdo, este, el chico se puso a la iniciación.
1: Uh -huh. Entonces
2: en la iniciación los maestros me dicen que él solo viene a perdonar a la madre y que va a tener una muerte, pero va a tener una gran resurrección. Entonces yo le pregunto qué más y me siguen diciendo lo mismo que él solo viene a perdonar a la madre, que es su primer misión, que va a tener una muerte y va a tener una resurrección. ¡Wow! Entonces, cuando nos vamos y mi hijo dice, ¿qué te dijeron los maestros? Me dijeron esto, dice Diego. Y mi, mamá dice, y mi hijo dice, ay, mamá, dice, ¿qué, qué, qué lectura? O sea, como que, que no le dijiste nada.
3: Sí, no. La gente
2: paga por dos palabras, me decía. No,
3: no, pero es lo que le
2: dijeron a él. Y como a los 15 días, Diego empieza con una leucemia tremenda. ¿Eh? Estaba en mi casa durmiendo y lo internan, y entra, o sea, entra al hospital con dos leucemias diferentes.
3: ¡Ay, Dios mío! Entonces,
2: pasa como un año, ya sabes, esas enfermedades son largas. Pasa como un año enfermo y ya cuando le dan un poco la alta llega a casa y al otro día se descompone. Y entonces la madre me dice, mira, lo están poniendo en un coma farmacológico porque ya tiene todo tomado, los, los órganos, el Todo. Todo. Entonces, bueno, imagínate, era que había que hacer el, el duelo de Diego, ¿no? Y entonces entra en un coma farmacológico y el papá me dice que si lo pudiera ver. Y yo me acordaba que hasta tenía un, un libro escrito con una historia exactamente igual. Uy. Que todavía mi hijo me dijo, cuando vio la historia de un nene que llamaba Diego, que era budista y que se estaba muriendo la eucemia, me dijo, salvalo. No había olvidar nunca, porque llegó a la casa y me dijo, ¿qué estás escribiendo? Le conté, me dijo, salvalo. Entonces pusimos, este, entró una luz por la venta y así, no lo salvaron. O sea,
3: en el en, cuento, el, en el cuento. Lo, te Porque, dijo, sálvalo. Claro, uh
2: -huh. Todavía no había pasado lo de Diego.
3: Sí, tú Para lo estabas escribiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces,
2: cuando Diego, cuando estoy en el hospital, le digo al papá, mira, yo tengo un libro con la misma historia. Y el ¿Eh? papá me dijo, entonces, si están los libros, que se sana mi hijo, se sana. Y yo dije, pobre hombre, ¿no? <ríe> bueno. Entonces... El chico lo, lo sacan, sacan tenía un respirador artificial, se lo quitan porque en Argentina ¿Qué? se había quemado un antro que se llamaba cromañón y que entonces necesitaban esa cama para los chicos quemados, estaban en un hospital bastante Dios pobre, Dios el mío. niño. Pues resulta que no se muere y al tercer día se despierta ¿Qué? y los médicos lo empiezan a ver cómo está y no tenía nada. ¿Qué? Cosa tan impresionante. Había hecho una remisión completa de la leucemia Le faltaba solo ver Qué más había en los órganos sí, No si había sé. quedado algo de cáncer Pero no había quedado nada Entonces el nene me manda a llamar Y me dice, ¿sabes qué? Los registros akáshicos existen Y todo, todo, todo lo que me dijiste Es tal cual Porque ese día que me descompuse por última vez Fue el día que perdoné a mi mamá
3: Oigan, si están buscando un nuevo celular Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right. Get your strip on. Use as directed. No, no sabes, la historia fue
2: hermosa.
3: ¿Y él te contó si se acordaba qué había pasado sí, en ese, sí, sí, O sí. sea, ¿él fue a...? Él
2: fue, todavía le dijo, me dijo, es un placer conocerte. Yo pensé que había perdido la memoria. Me dice, no, los maestros me dijeron que es, una, es un verdadero placer conocerte. Y le dijo a mis hijos, dejen a su mamá en paz. Porque cuando yo venía a México, los dos varones eran sí. que se enojaban y mamá nos deja y nos abandonó y ya sabes pues sí, sí, sí. Bueno, los regañó, dijo nunca más le digan nada mamá, y le dijo, me dijo hasta cómo, dónde estaba yo viviendo, había visto todo Diego, ¡Wow! entonces Diego se cura, ¿no? ¡Wow! y Diego hace, yo estaba escribiendo Francesco II, hace la parte de atrás del libro, que ¿Sí? ya había hecho una parte de un testimonio de cómo sanarse, como que como él como budista consideraba que la enfermedad la tenía que entregar, hasta ahí había hecho parte del testimonio, lo terminó ¿no? se claro. terminó la otra parte. Uh -huh. y, y Diego es Diego TV, pues si lo quieren googlear y hablarle porque y saber si es verdad. Ahí está. Diego sí. se dedica a hacer hace magia en la calle. Y como vino a, a México y le encantó, se puso el mago el mago de Coyoacán. ¡Wow! Y entonces, sabes de qué vive, qué hace, saca un bolillero todos los días así. Este, bueno, una vez por mes o por año sí. ¿a, ¿a dónde va a ir a hacer magia? ¿en qué parte del mundo va a ir a hacer magia? en la calle porque eso es
3: lo que le gusta eso es sí. lo que le
2: gusta y este y bueno eso o
3: sea, es... digamos perdonó a su mamá cumplió su misión Ajá. de vida
2: tuvo Resucitó, la resurrección
3: y ahora viaja se, por el viaja mundo por el haciendo mundo. magia wow feliz de la vida o sea, entonces cuando uno accesa bueno, en tu caso ¿no? que tú accesas a esto ¿puedes ver la misión de vida de la persona? sí y ¿sabes qué es lo malo? Que la gente
2: siempre piensa, porque cuando le dicen a Diego, vas a tener una muerte y una resurrección. Sí. Mi hijo Robert dice, qué lectura, ¿no? No hay nada de eso.
3: Pero que, cuando lo vivís es todo. Es todo. O sea, aunque duró tres minutos en que le dijiste es eso, no nada más. Digo. Y entonces cuando la misión de vida
2: se te revela, ¿no? Y, sí. y tú dices este a ponerle Marta este es transmitir los medios este para que la gente lo escuche y, y tú dices ay qué padre pero y qué más
3: uh -huh. no uh -huh. cuando dices ya eso
2: muchísimo
3: ya y las claro.
2: la personas pueden ser que cuando tú le dices algo te diga y qué más no
3: y o, algo que pareciera chiquito realmente te lleva toda la vida
2: te lleva toda la vida sí o no, a lo mejor dices, este pero sí te, se te revela la misión de vida, se te revela, entiendes tu vida, porque también la tienes que entender.
3: Mm. Porque o sea, entiendes por qué naciste donde naciste, con los papás que naciste. ¿Planeamos eso nosotros? Ay, sí, no sabes, es tremendo, porque viste que nosotros
2: queremos como este muchas cosas, pero hoy mi hijo, que es muy espiritual, Robert Dalí, me decía eso, mamá, yo no sé para qué nosotros planificamos si todo está tan marcado
3: y es cierto. Mm. O sea, el futuro está marcado porque también puedes preguntar por el futuro. Tú puedes, o sea, cuando accesas los registros akashicos, puedes preguntar por el futuro. Puedes preguntar por el futuro. Y te lo muestran con claridad, no tiene ¿Por qué? Tema. ¿Por qué te lo muestran con claridad? Porque,
2: es, ah, eso te quería decir antes, que los maestros cuando te cuidan nosotros siempre pensamos que somos con, con un cuidado así de, ay, no sé te, ahora te vas a ir a la playa y, 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 y pásatela súper bien pero a veces el cuidado es, mira que la persona que tienes al lado no es buena sí y tú dices, ay no, o sea a mí me mm. pasa mm.
3: muchísimas veces. Yo tuve ¿viste? una esto fue muy fuerte, pero tuve una relación con una persona que fue diagnosticado con narcisismo y era muy difícil y yo constantemente tenía sueños muy extraños y un día me quedé dormida en la casa de mis papás en la tarde y en ese ratito una siesta soñé pero una cosa rarísima que yo estaba en unos pasillos y que yo quería ver a este novio y, y lo escuchaba hablar pero no lo veía y, y yo sentía como que no tenía yo la capacidad de verlo y de repente doblé a un, en otro pasillo y otro pasillo. Pero es un lugar con muchos pasillos y de pronto estaba parado mi papá. Y en el pasillo mi papá me empieza a decir, es que la energía de él no es compatible con la tuya. Y yo le decía, ¿por qué no lo puedo ver? Y mientras mi papá me hablaba, obviamente esto es un sueño, ¿no? Se empezaba a transformar en una figura que yo he visto en sueños, que me ha pasado algunas veces, que es un hombre muy luminoso con una túnica que no le distingo las facciones porque tiene mucha luz se transforma en este hombre luminoso y me dice no lo puedes ver porque él vibra una energía más abajo que la tuya entonces tú tendrías que bajar tu energía para que puedas verlo claramente ahorita solamente ves las partes de él que quieres ver pero no lo estás wow. viendo en su totalidad entonces tú ya sabes lo que tienes que hacer y ¡pum! me desperté le cuento el sueño a mi mamá y a mi papá y les digo, oigan, yo creo que esto fue un mensaje de, de mi guía espiritual o de mi ángel de la guarda, o sea, porque yo creo que yo tengo que cortar con esta persona. Y mis papás, no, porque en estas relaciones, imagínate, una relación muy, 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 muy tóxica. Entonces... ¿Se ve así? O sea, así. ¿quiénes, son estos, ¿quiénes son estos maestros, así. Johanna?
2: Mira, a mí, a mí, claro, a mí se me mezcla un poco porque esto que a ti te pasa me pasa con Francesco. Parece que mi maestro más cercano es Francesco, mm. ¿no? Que es el ser que yo incorporo. Sí. Pero las personas pueden tener cualquier maestro. O San Germain, Germán, Jesús, Buda, este, bueno, son como ciento y pico. Okay. En tu caso, fue tu papá. Ajá. ¿Y tu papá estaba vivo? Sí, mi papá sí. está vivo. Bueno, en el
3: sueño, él se transformó en este ser. En que... el maestro,
2: Ajá. ¿no? Entonces, ahí te va. A mí me ha pasado de tener una pareja y escuchar a Francesco decirme, ¿sabes qué? Decirle esto. Iba a hacer esto, esto, esto. Y cuando vos ves que se cumple todo, dices, ¡ay, qué miedo! ¿no? Sí. Y ahí le sigo, porque sí. todavía no te quieres llevar la experiencia, pero ya tenés las alertas, ¿no? Sí. Hoy mi hijo, hoy mi hijo me dijo, dije, oye, yo te había dicho que fulano te iba a hacer esto, esto, esto. Y me dijo, es que mamá, si yo te hago caso, no viviría nada de claro. esta experiencia. Me dijo, si yo te haría caso, no haría nada. Porque me estás diciendo que te es un tranza, que no vayas por ahí, no sé qué. Dije, bueno, entonces, si esto se trata la vida de, de que la experiencia la tengas que vivir, capitalízala.
3: Porque mm. una cosa
2: que te pasa una vez, dos, pero no cinco.
3: Sí, si te pasa cinco ya es, como decía Albert Einstein, la definición de locura, ¿no? Exacto. Hacer lo mismo cada vez y querer esperar me hizo, me hizo un acordar. resultado o sea diferente.
2: Hay un autor muy famoso también de, Bucay, de, de, de Océano llamado Jorge Bucay, pero hay un papá espiritual de Jorge Bucay que es Enrique Mariscal.
3: Okay.
2: Y es un libro, como de cinco hojas, que dice así. Si usted está trabajando en una fábrica de escobas y sin querer dice porque está, disimu, está está despistado, uh -huh. usted se agacha y un palo de escoba se cae y se le insertan en la cola, en el ano, usted va a gritar. ¿no? Sí. si la segunda vez usted está este, distraído no se da cuenta y otra vez sin querer la, el palo de escoba se le vuelve a meter también, o sea, pero ya la tercera vez es porque le gustó no y, y ese era un libro de 10 hojas con 5 dibujitos uh -huh. pero se vendía un montón claro. entonces el tema es que cuando a vos te dicen, yo me acuerdo que tenía una empleada que también me la llevé al campo y íbamos a, a, a yo no, no me animaba a, a ir sola por el campo, usted me acompañaba y vos sabés que Francesco, me decía, esta mujer es mala. Esta mujer es mala.
3: ¿Y tú lo escuchas a Francesco? Sí,
2: pero cada vez más claro. Entonces, ¿Y no se
3: oye como tu voz? No, oh, no, no. no. Wow.
2: Entonces, claro, yo la tengo tan clara. Uh -huh. Pero no siempre lo respeto. Ahora sí. Uh -huh. Porque como tú le dices, vamos a suponer, ¿no? O sea, sí. tú tienes al novio tóxico, sí. ¿no? Y los maestros te dicen, este ya, córtala ya. sí aquí Y va. el novio viene y te dice, oye, flaca, ya... Este, tengo acá para que nos vayamos de vacaciones a la playa, no, te voy a dejar porque a mí me dijo el sueño que o sea, tú dices, no, espérate le hago un poquito más sí, sí así somos los humanos entonces cuando, cuando tú ya estás entrenada y dices, sí, no ya hasta aquí, pues hasta aquí mm -hmm. pero bueno, o sea, eh, no es tan fácil mm -mm. no es tan no. fácil
3: ahora, ¿quiénes quién y para qué están aquí estos maestros? Mira, yo creo que ellos nos asisten... Bueno, a ver, por
2: ejemplo, uno de los maestros es el, el arcángel Miguel. Ok. Y dice que Miguel, Metatron y Melquisedec, que son tres arcángeles, van a estar custodiando esta biblioteca porque se supone que también hay fuerzas oscuras que se pueden llevar un libro. Bueno, ¿Qué yo ¿Qué pasa no sé. si
3: se llevan un libro? Pues no fuerzas. sé. Ok.
2: Si pasaran del otro bando, no sé. No ah, sé, nunca pregunte.
1: Okay.
3: El tema es que
2: ellos te custodian. Yo me imagino que todos estos maestros de vida como Jesús y todos están para asistirnos. Sí, sí, claro. Y creo que cuando te asisten hacen de que estas experiencias que no son tan buenas, este, a lo mejor no las pases, con las pases un poco más live. Y si tú no los escuchas como todo, como si vos fueras un nene chiquito, no escuchas a tu papá y uh -huh. te dice, "Ten cuidado, que te te vas a quemar." Te vas a quemar. Creo que es un poco como eso, ¿no? O sea, uh -huh. como una protección. ¿Como paternal o maternal? Paternal o maternal que están para asistirte, pero a la vez yo pienso que cuando una persona se vuelve totalmente eh, envuelta en esta fe, sea de quien sea, de los maestros, de lo que sea, se vuelve más fuerte,
3: uh -huh.
2: ¿no? Entonces yo creo que están como para mostrarte que nosotros estamos aquí para llevarnos una experiencia humana, pero que la verdadera experiencia es poder vivir con esa fuerza y esa fe para poder tener esta experiencia humana más bonita. Claro. Y entenderla, ¿no? mm. o sea, sobre todo en un duelo o en una desgracia. Este, eh, no sé, son muchas cosas... Son muchos maestros, hablan de metáforas, como lo que te pasó con el sueño.
3: Uh -huh.
2: Los pasillos, ¿no? O sea, tú dices, uh -huh. bueno, como un recoveco, como un laberinto, como que no está tan fácil llegar. Tú sacas tus conclusiones. Claro. Entonces claro. hablan de metáforas. Y te dicen, por ejemplo, a mí me pasó con mi hijo. Bueno, iba ni para atrás ni para adelante el más chico en la escuela. Entonces le pregunto a los maestros y me dicen, a una manzana está una huerta orgánica y ahí va a ir. Ahí tiene que ir. Bueno, una manzana, tiene que ser a la vuelta de la casa. Pregunté eh, en la escuela cuál tenía una huerta orgánica. Uh -huh. Que era una macetita así, pequeña, que tenía un jardín infante, pero él iba a la primaria. Okay. Entonces me dicen, mira, es esta. Entonces cuando entro, era la escuela más cara que tenía en ese momento. Bueno, yo dije, yo esto ni lo voy a poder pagar, pero voy a entrar. Okay. Me dan el precio, dije, ah, está bien, lo pago. Cuando llego a mi casa me dice la directora, le dimos mal el precio, porque la escuela vale el doble del precio que le dimos, pero como usted ya lo inscribió, ya se lo dimos así. entonces lo vamos a bajar en mitad, mitad wow. de beca. Ay, maestros, dije, ¿no? Wow. O sea, para, cada vez que pasaba, los maestros me decían, los maestros, la, la directora decía, yo no sé qué me pasó con usted. ¿eh? Yo decía, yo sí sé, ¿no? Sí. Entonces, cuando el nene terminó la escuela, un día, antes que iba a pasar como a la otra parte de la escuela, ya la prepa, me dice que no quiere ir más a la escuela, pero que no sabe por qué.
1: Mm.
2: Entonces yo paso con la directora y digo, no sé qué le pasa a Cristian. Me dice, mira la escuela está igual, nosotros los queremos un montón solo sí. se vendió la parte del jardín infante donde estaba la huerta orgánica que era lo que ellos habían dicho mm. va a ir en la huerta orgánica y se va a quedar hasta donde quede la huerta orgánica habían vendido la parte del jardín que iba al jardín, ¿no? Y entonces ya no tenemos la vuelta orgánica en el jardín.
3: ¡Qué interesante!
2: Y cuando llegó el fin de año que hubo que hacer una fiesta, ¿no? Este, él salió el mejor compañero. No, no, él no le tocó al mejor compañero. Primer grado tenía una fiesta de mejor compañero. Y la nena se llamaba Joana y el nene Francesco. Y todos gritaban, Joana, Francesco, así de hecho lloraban, ¿no? O sea, Qué son chistroso. cosas Pero metáforas, sí. así que dices... Este, señales, ¿no? señales uh -huh. y, 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 y bueno entonces quien estudia y dice oye pero qué significa esta metáfora ah entonces mira ahora es muy fácil en Googleas y pones qué significa soñar siempre pones así uh -huh. qué significa soñar tal cosa y te va a decir toda la metáfora claro no
3: claro claro oye eh, qué o sea está este lugar cómo dijiste que se llama el lugar monádico el campo monádico el campo monádico este es un espacio al que vamos cuando morimos.
2: Sí, porque ah. no llegas más con, con Dios, ¿no? O sea, Dios no te vuelve a crear. Okay. No llegas al campo búdico, te quedas siempre en el cesto no okay. Entonces, es como que cuando te mueres, regresas ahí, habrá un balance, se supone por lo que nos cuentan que hay como un balance sí. este de tu debe y tu de haber, y ahí le bajas otra vez a esta vida. Que en realidad, para los gurúes y todo, dicen de que lo ideal sería no bajar más.
3: Sí, o sea, que hubieras cumplido todas tus misiones. Ajá, así,
2: y tener la iluminación, mm, decir, ¿no? Claro. Yo le digo a mis hijos, ustedes como me vean en el cielo, yo no los conozco, ¿eh? O sea, si ustedes me dicen a mí, este, yo, yo no, yo no so, sé quién De, sabe no los no Carlos, quién, ¿no?
3: Pero sí. Y ahora, estando en ese lugar, ¿uno escoge a tu esposo, a tu esposa? ¿Escoges a tus hijos? Yo no creo viajan que se
2: así como, como yo decía en Francesco, ¿no? O sea, yo decía en Francesco que todos se escoge. Hoy te diría que yo pienso que nosotros mucho no podemos escoger. Okay. Yo creo que es como, a lo mejor sí, vamos a suponer, sí. ¿no? Que este, a mí me tocaba un papá loco, ¿no? O sea, mi papá era un músico, bohemio, no sé qué. O sea, bueno, mira, de los 10, esto que te tienes que tener un papá loco, a ver, dime cuál te gusta. O cuál va a cumplir mejor la misión, ¿no? Sí. Ah, este, Me imagino que hay como un poco... Así como en el súper decir, bueno, tenés queso oaxaca, que cualquiera es Pero es queso, ¿eh? O sea, la dieta no te dice que te puedas llevar papa frita. Sí. Creo que es así. O sea, mira, yo lo que he visto, porque después estudié registros acá, después de registros acá, y estudié biodescodificación porque sentí que era como un complemento de por qué a la gente se le repetía las cosas. Claro. ¿No? Uh -huh. Entonces, ahí podríamos decir que, vamos a suponer que tú en la vida pasada tienes un par de lecciones. Y esas lecciones las tienes que completar en cierto lugar, uh -huh. ¿no? Sí. Vamos a suponer que no te toca ir al ba palacio de Buckingham como princesa, okay. ¿no? Y te dicen tú tienes que vivir de tal forma y con tales eh, personas y con tales parejas y y entonces tú vas a agarrar una parte de decir bueno más o menos este encajaría conmigo entonces no ah. creo que tenga mucha libertad mm. de elegir.
3: O sea, pero entonces depende de tu misión el lugar en el que naces, con los padres que naces, la geografía, o sea, todo.
2: Todo. ¡Wow! Mira, con los árboles genealógicos pasa lo mismo, ¿no? Yo, mi apellido es Latrónico, ¿no? García es el, el, el famoso, es de mi exmarido pero Latrónico es el de mi familia. Entonces okay. solo hay 2.500 Latrónicos en el mundo.
3: ¿Qué? Es que es un apellido muy interesante. Ajá. Sí. Entonces
2: es un apellido, este, aunque somos romanos, el apellido es del sur, este... Ok, somos 2.500, donde se supone que 70% somos artistas. Mm. O sea que yo, mucho no me podía escapar de mi misión. Fíjate. Mm -hmm. Luego, dices, bueno, ¿qué les habrá pasado a los latrónicos en tal fecha? ¿no? Y entonces te dicen, si vos querés saber un árbol genealógico no en un contrasto apellido, fíjate las personas que fueron a vivir ahí, mm. ¿qué apellidos tienen? Y tú dices, ah, el otro es Ro Rosales, suponte. ¿Y Rosales qué le pasó? ¿Vivió esto, esto? Entonces es lo mismo que vivió esto, porque vivían juntos. Mm. ¿Entendés? Claro. Entonces tú vas sacando como un mapa por cosas de, de proximidad, vamos a suponer. Sí. ¿no? O sea, dices, bueno, o sea ¿qué pasó en la pandemia? Todos tuvimos, bueno, salvo yo que viví una pandemia espectacular y me da mm. vergüenza decirlo, porque yo sí me fui a vivir al, con Buda. Mm. <ríe> este... Pero el resto estuvo con cubreboca, el resto estuvo encerrado, el resto estuvo con miedo, ¿no? Entonces tú sacas una, un ADN de esa historia. Sí. Y con tu vida, yo ya creo que tú tendrías que saber, Martita, qué pasó en una vida, porque ya sabes quién eres en esta vida. Mm. ¿No? Sí. Entonces, no es tan difícil saber qué fui si yo ya sé...
0: A ver, te doy un ejemplo.
2: Latrónico dice que significa la corona del rey y que tiene que ver con haber sido como si te dijera la doncella o la reina, una cosa así. Okay. ¿no? Bueno, yo de doncella no tengo nada, de reina no tengo nada, soy por momento Doña Rosa y por momento la diva, mezclo las dos cosas. Doña Rosa en, la, en, en Argentina sería como mamá lucha, ¿no? Mamá <ríe> sí. lucha y, y una diva de aquí, nombrame una mezcla así. Ok. okay. Pero bueno, me pregunté, ¿cómo yo termino? ¿Al lado del presidente? ¿Al lado del papa? ¿Al lado de la mm. duquesa? ¿Al lado del cómo? No sé, porque uh -huh. si vivo debajo de un árbol, en el bosque, ¿cómo? ¿No? Uh -huh. La última casa que tuve fue una duquesa. Y mi, y mi casa tenía estanque de patos. Y... Entonces, sí. hay algo uh -huh. que yo traigo. Sí. Entonces, tú mismo te vas descubriendo. Sí. Y los registros te ayudan a descubrirte mucho más que otras herramientas.
3: Claro. Y te pueden hablar también pueden del hablar? futuro. Sí. Ahora, esta pregunta va a sonar rarísima, pero ¿se pueden estar viviendo varias vidas al mismo tiempo? Sí. ¿Sí se pueden Sí estar se viviendo? puede. ¿Sí se pueden? ¿En, ¿En qué? En, en un, como en este planeta Tierra paralela. Te doy un
2: ejemplo. ¿Alguna vez escuchaste, ay, no sé, una canalizadora? Vamos a hablar de una buena. ¿no? Yo tengo una amiga llamada Natalia Gil. Sí que es Ajá. chilena, que Ajá. está viviendo en España, que es buena, buena verdad. Okay. Y yo mira. le digo, mira, yo mi próximo libro es la historia de María Magdalena. Estoy escribiendo una historia, de María Magdalena, una chica que la sueña y que se están haciendo amigas, ¿no? Entonces le dije, mira, yo escucho a María Magdalena, yo tengo una relación con ella, me puedes comunicar. Wow. A ver si es verdad, ¿no? Sí. Entonces Natalia dice, ok. Pero detrás viene otra chica que dice, yo también hablo con María Magdalena. O, con, o sea, cinco hablamos con Cleopatra, ¿no? Dice, ¿cómo va a ser, eso es mentira, sí. ¿no? Pero las, las almas son como cuando estas dos almas se separan y tú haces una alma gemela. Sí. También tu alma gemela y tú pueden hacer más, más almitas, más chispitas. Mm. No son otras personas, pero son otras personas que reciben tu chispa. ok. Y ahí sí. es donde tú dices, oye, con mi amiga me pasa exactamente lo mismo, tengo afinidad como si fuera mi hermana. Sí, sí,
3: tengo, mi mamá tiene su, su mejor mamá. amiga, uh -huh. son las dos, tienen cumpleaños cercanos, Exacto. Y las cosas en la vida son paralelas, o sea, les pasan cosas que pasó aquí. Entonces uh -huh. eso te habla que tienen
2: la misma chispa de alma, son como uh -huh. almas gemelas que nosotros siempre las vemos como pareja, pero no, o sea, tenemos muchas almágenes.
3: Uh -huh. o sea, bueno. yo, yo y mi novio, Ajá. Te, el, que él no es el tóxico ni nada, ¿no? es una relación muy bonita y muy consciente, nos empezamos a ver nuestras, ahora sí que nuestras fotos, ¿no? Y de repente, ¿qué? Yo vivía en Nueva York en esta misma época cuando tú vivías en Nueva York, ¿qué? A mí me pasó esto, ¿qué? Y, y, o sea, es así de que no puede ser, tenemos vidas, extremadamente paralela Exacto.
2: Y eso me pasa a mi hijo con su novia. A mí me pasa que la familia de mi novio tiene la misma historia que la familia de papá de, de mis hijos. Dice ay qué miedo. Dices, o sea, ¿cómo pueden ¿Qué? ser las mismas historias? Claro. ¿no? Entonces esto sí tiene que ver. Y, y esto que te pasa a ti, que se llama en descodificación, se llama gemelo simbólico. O sea, es como un hermano. Simbólico. Claro, es como un hermano gemelo simbólico. Wow. ¿No? Y dice que son las parejas que maduran, más duran en la vida. Wow. ¿no? Este, y entonces, en este caso, vamos a suponer que estas almas de estas personas se, se, se disgregan y están todas ahí. Entonces, estas personas y tú viven como diferentes vidas en, diferent, en esta tierra. O sea, tú puedes vivir diferentes. Es más, a ver, te lo voy a poner así: más terrenal. Tú eres sí. varias personas, ¿no? Ok. ¿No? Yo, yo también soy varias personas.
3: O sea, eres la tu mamá, la tu... ¿A eso te refieres o...? Sí, o sea,
2: o te puedo decir, mira, yo soy lo que te dije, Doña Rosa, ¿no? Después soy la profunda. Mm.
3: Después soy
2: la bizarra, porque te hago todas las cosas al revés. De la, ¿no? Entonces, <risa> yo soy tres personas diferentes. Mm. De esa misma forma te puedo decir que vivimos diferentes.
3: O sea, el alma tiene diferentes experiencias. Exacto. Ya. Y las
2: ve de diferente manera, porque también cambiamos de opinión muchas veces. Entonces, de acuerdo a, al medio ambiente en el que vivimos, también vivimos diferentes frecuencias. ¿no? Entonces, este, para ponerte un ejemplo, porque es difícil de explicarlo, pero vamos a suponer que tú estás a la mañana contenta, sí. a la tarde estás nostálgica y no sabes por qué.
3: Eso, eso, eso es interesante porque le pasa a mucha gente y a mí me ha pasado y que tienes un algo y tú no sé por qué exacto qué es
2: entonces ahí te va nunca miramos lo de afuera a veces tenemos frío, tenemos calor una música que no fue la correcta una canción que nos disparó algún aroma, la ropa que en ese momento esa ropa no te es cómoda y entonces empiezas a tener como una incomodidad mm. porque el medio ambiente también es parte de tu ADN ¿no? Sí. entonces no checas bien, bueno eso qué es lo que me está pasando para que yo tenga este cambio ¿no? Sí. o sea y a lo mejor lo que te digo a lo mejor es algo tan simple como quitarte un suéter ya yeah. ¿no? entonces a la tarde puede haber, yo por ejemplo a la tarde soy como más violenta que a la mañana ¿no? y eso mis hijos dicen hoy decían en el auto, mamá este, a las 6 de la tarde, no te putea a ti, porque a mí sí, es la hora en la que yo empiezo. No hiciste esto, esto, esto. Yo sé sí, la sí. que le debe haber bajado la dopamina, ¿no? O sea, porque también tiene que ver con los químicos, ya. ¿no? Y con los cíclicos. Pero entonces no soy la misma de la mañana, que estoy sí. mucho más relajada.
3: ¿Qué otras cosas se pueden preguntar en los registros acá?
2: ¿Qué te, se te ocurriría que se, te podría, que se podría preguntar, por ejemplo?
3: O sea, ¿puedes preguntar por tus hijos que no pronto? has tenido? Sí.
2: Sí, sí, sí. Pues, o sea, puedes
3: pedirles sí. que bajen y hablen contigo. Sí. ¿Vos sabes
2: que ¿Cómo? Te voy a contar una historia. O sea, es que una señora, una mamá, vino a querer que su hija quedara embarazada porque no podía quedar embarazada. Ok Entonces íbamos vamos a hablar con el bebé. ¿No? Y el bebé me dice, no, yo no voy a bajar. Así, no, no voy a bajar. Y le digo, mira, yo me acuerdo que hasta yo era chica cuando leía los registros, sí. ¿no? Porque fue una de mis primeras lecturas. Y entonces decía, no, no voy a bajar. Y yo le decía, ¿por qué? Y me mostró una balanza.
3: Mm.
2: Una balanza de las de antes que había en la farmacia. Okay. Que todavía algunas hay, ¿no? O sea, que tienen agujas y eso. Sí, sí. Bueno. Y entonces yo decía, no, ¿y qué le voy a decir a esta mujer? Que me estaba mostrando una balanza. Y me acuerdo que me lo tragué, no lo dije, no dije nada. Ok. Cuando terminó la lectura... Le tuve que decirme, yo lo único que vi es que me dice que mi hija bajó 30 kilos y no quiere engordar.
3: ¡Ah! Por eso no quería bajar. Ajá.
2: Entonces dije, bueno, voy a abrir los registros de vuelta. No se hace eso. o sea de volver a abrir sí. porque me trae la información. No sí. se puede guardar la información. Entonces le dije, ya entra, ¿no? Porque dice que sí que va este, la, la hija. Dice que igual este, la abuela. Sí. Dijo, pero voy a entrar muy rápido. Capaz que la lastimo. Así dijo. ¿Eh? Porque estoy encima, porque los hijos están dos años antes de que tú engendres al hijo, te wow. están buscando, buscan dos años al papá y, y un año antes a la mamá. Ya te voy a contar. Qué?
3: ¿Por qué dos años antes al papá y.? No
2: sé por qué será. El hombre será más lento, qué será lo...
3: <risa> Pero ahí te va.
2: <risa> este, porque me acordé de otra cosa más. Entonces. El nene entró, la chica queda embarazada y la mamá llama como al cuarto mes. Dice, pero le encontraron un moretón, dice. ¿no? O sea, como que el nene tenía un el bebito, tenía un moretón, o la mamá no me acuerdo. Y digo, pero bueno, acuérdate que dijo que, que la iba a lastimar porque iba a entrar muy rápido, ¿no? O sea, fue sí. así, muy wow. loco. Ah, pero lo que me acordé, mira, en descodificación también se dice que tú cargas el ADN dos años de, antes de que tú nacieras, de tienes que ir a preguntar a tu papá ¿Qué estaba viviendo dos años antes
3: okay. de que tú ¿Por de que qué? quedas embarazada?
2: ¿Por qué que porque ahí eso? está el ADN de tu papá, tuyo, en los dos años antes.
3: Okay. O sea, le voy a ir a preguntar a mi sí, papá. Sí, que sí, sí. Sin... Yo le
2: pregunté a mi papá también. Sí. ¿no? O sea,
3: ¿Y a tu mamá un año antes?
2: Y a tu mamá un año antes. Okay. ¿no? Entonces, este, no sé por qué serán dos años, te soy sincera, pero la realidad es que. Sí, se buscan los hijos. Entonces, sí puedes hablar con tus Pero hijos. Pero, por
3: ejemplo, en tu caso, que tú ya les preguntaste a tus papás, ¿qué estaban haciendo que marca tu vida?
2: Ah, mira, a mi papá se había quedado sin trabajo. Ok. Y yo trabajo las 24 horas del día para compensarlo. Ah, wow. ¿No? Ok. Un año antes, mi mamá dice este, que iba a comprar una casa, ¿no? Este Y que no la puede comprar porque desobió el dólar, ya sabes, en Argentina. ¿no? Sí. Pero entonces pues me lo recalca que a los tres años va a comprar otra vez su casa y que yo me empiezo a poner que choro y que me quiero volver. Entonces le dice el vendedor, mañana voy. Y se fue al doble la casa.
3: Sí.
2: Entonces yo, siempre que podía ahorrar, me compraba una casa. Para compensar. Entonces sí,
3: wow. sí por supuesto que te, que que, te, que
2: te marca. ¿no?
3: Ahí está, infinitos, para que vayan y les pregunten a sus Exacto. papás. ¿Qué estaba haciendo tu papá hace dos años antes de que naciera? No, pero hay algo que peor,
2: nací. lo puedo decir. Sí, Para que las 700.000 personas se agarren de los pelos con la familia. Sí. Pues no la idea del programa, pero
3: <risa>
2: no solamente tú tienes una carga de ADN de tus padres, sino tienes una carga de ADN de las personas que marcaron afectivamente la vida de tus padres. Por ejemplo, okay. vamos a suponer. Que mi papá tenía una novia antes de mi mamá que era médica. Okay. ¿no? Y la chica lo dejó. Y bueno, se agarró a mi mamá. Yo no sé si contento o no, pero se agarró a <ríe> Mi mamá tenía un tipo muy famoso, este, un terapeuta muy famoso en Argentina, que también la dejó en el altar. Ah,
3: Entonces
2: yo traigo el ADN de estos dos.
3: Qué interés, claro. No. Y tú eres terapeuta también. Ajá.
2: Entonces de repente <ríe> y es dices, sí, no sé, cuando veo la marca de mi padre este, como simbólico, chino, sí. sí, podría haber sido rica con esta gente. ¿viste? Wow. Pero, pero es, es, y eso también lo dice en la, en la descodificación, por ejemplo, este, mucha gente tiene cuadros de Buda y aman a Buda y están embarazadas y su hijo tiene una cara de Buda, ¿no? O sea, es como, es, es que sí, el ADN también entra por tus costumbres.
3: Claro, claro, claro.
2: Y no sé si no puede más tu costumbre que un ADN, porque fíjate, tú tienes un chico adoptado y está igual a ti.
3: Sí, eso pasa. A mucha gente le y pasa. Y entonces
2: eso. sí, sí pasa.
3: ¿Qué es? Este, qué, o sea, ¿has visto algo cuando accesas a los registros? ¿Te ha tocado ver algo con respecto al planeta, a la humanidad, a algún cambio que estamos viviendo en el planeta? Ese tipo de cosas. Pues me
2: tocó una vez... Y estaba con un maestro en la escuela, yo tenía una escuela física, y tenía un una maestro, este, Javier Montiel, divino, también de registro. <risa> y hicimos una lectura a la madre tierra y tembló. Tembló y se salimos todos a la puerta pensando de cuánto era el temblor y no, no había temblado, o sea, tembló. O sea, o sea, sí, todos se le, sí. lo
3: sintieron, pero no había temblado. No había temblado. temblado. Pero no, no
2: sabes cómo bajaron la escaleras, o sea, no es que fue como idea, o sea, no sabes, o sea, fue tremendo. Tremendo, tremendo, wow. tremendo. Y no volvimos a hacerlo.
3: Sí, o sea, desde entonces. Después no hubo otra,
2: otro evento que fue muy gracioso, ¿no? O sea, bueno, yo había, escrito, había sacado, había hecho mi escuela en la peor zona donde hay escuelas. A ver, casi todas las escuelas de Asran y todo están en la Roma, ¿no? En la sí, sí, Pues yo, como todo lo hago al revés, estaba en plena zona rosa al lado de los Taibor, ¿no? <ríe> Pero bueno, yo me parecía que era la zona más, ¿sabes qué? Era la zona más segura. Yo sentía que ahí no te iba a temblar tanto. Yo siempre tenía miedo a los sí, terremotos. No. Ahí no tiembla tanto. Por lo menos enfrente dice que era una, una galería del ángel. Por lo menos tenía el nombre del ángel. Ahí sí. vivía yo antes. ¿no? Entonces lo pongo entre, entre dos tables. Y me acuerdo que la primera vez que hacemos una, un curso, y con los maestros estos este, que daban el curso conmigo decían, vamos a pedirle al arcángel Miguel que queme todo lo malo y que queme todo lo malo y empieza a salir un humo de al lado del, se quemó el tebol este, el tengo... de al lado nunca más se pudo abrir no. y después le cambiaron el nombre, le pusieron Ghost imagínate
3: no puede ser o sea sí hay que tener mucho cuidado sí, tenés bueno, que, tener, que, uno, claro, tenés que tener cuidado
2: tenés que tener cuidado wow. este, es increíble y pero no tienes que tener cuidado de, de miedo, pero no, bueno, no, pasan pero cosas. Sí. o sea, ¿no?
3: bueno, y digo, pregunta rara, pero yo no lo preguntaría jamás, pero uno puede preguntar cuánto tiempo voy a vivir. No,
2: fíjate ah. que te dicen qué tipo de preguntas que no las van a contestar porque no tienen sentido. No te van a contestar, es así, no te van a contestar todo lo que pensas, te van a contestar lo que se les da la gana, de la manera que se va a dar da la gana, pero tú vas a quedar con las respuestas. Mm. Eso sí. Uh -huh. Después este cuando fue la pandemia, y me acuerdo que yo había sacado un canal de YouTube, donde me dijo la cantidad de personas que iban a morir y cuándo se iba a terminar.
3: ¿Antes de que ocurriera la
2: pandemia? Yo la vi a la pandemia antes que ocurriera porque le dije a mi hijo, oye, los maestros me muestran, me acuerdo que es pobre, me dice, vos nunca me puedes dar una buena noticia porque lo agarré así del brazo al mayor, a Robert, y le dije, oye, Robert, yo veo las calles vacías del mundo, será una guerra. Wow. ¿Y cuándo? Me dijo, en diciembre, pero no hay nadie, estoy aterrada, le dije. Se lo dije como seis meses antes. Entonces, cuando viene la pandemia, pregunto y me dicen, van a morir alrededor de 300.000 personas. Y ahí va a terminar. Y entonces se lo dije a mis maestros, a mis maestros no ascendidos, a mis maestros de la escuela. Sí, sí. Y me dijeron, ¿no crees que es mucho? O sea, nadie lo creyó. Sí. Pues era lo que era, ¿no? Sí. Este.
3: Wow, qué impresionante. ¿Tuviste las calles vacías en muchas ciudades del mundo?
2: No veía gente.
3: No. ¿Y eso ocurrió? A mí me tocó estar en Nueva York y era una cosa rarísima. Madison Square Garden, todas estas zonas así completamente vacías. Parece que era un apocalipsis. O era sea... un
2: apocalipsis. ¿Sí? Entonces sí te muestran el pas te muestran el futuro. Este, a lo mejor para que resuelvas, otras veces para que lo aceptes.
3: Okay.
2: ¿no? O te prepares. Claro. O te prepares, no muestran cosas feas, no tengan miedo, ¿no? no muestran cosas feas de que te dijera, no, mi futuro es tétrico. No, o sea, este, si te van a mostrar, te van a mostrar algo para que aprendas a estar mejor. Siempre el mensaje sí. es positivo, nunca va a sí. ser negativo.
3: Oye, ¿cómo te puede encontrar la gente? Cuéntanos, por favor, tus redes sociales, tu canal de YouTube. Y si todos podríamos accesar a estos cursos. Okay. ¿y cómo? ¿no?
2: Okay, todos, todos pueden. Sí. Cuando... nadie se va a poner a hacer algo que no le guste, estás de acuerdo? No, o sea, no. dice que a nadie se va a ocurrir ser china de China, ¿no? O sea, no de chinita. Nadie dice, ¿por qué no soy china de China? No. O sea, tú siempre si se te ocurre ¿Te refieres algo... de pelo chino? Claro, no de China, de país. <risa> sí. Si siempre se te ocurre algo, va a ser algo que lo puedas hacer. Okay. En el momento que hagas la lectura y los registros, es posible que ese día dijeras no no veo nada. Eso pasa. ¿no? Entonces, en
3: tu primera clase en tu te primera puede clase. pasar Entonces, que. No... Como
2: no ven nada, yo ya no me estreso, porque antes sí. Entonces lo que hago es que dentro de una semana, que les baje el símbolo, los pongo a practicar,
1: ¿no? Mm. Porque la
2: práctica también hace el monje. Este, así que bueno, pueden hacerse las lecturas de registros, pueden hacerse el curso, que sí. también está interesante. Y se pueden hacer todo lo que tiene la escuela. Nuestras redes es puntocom uh -huh. Y este YouTube también es García center Y el último es mi canal de TikTok, al cual yo me resistía. <risa> este, porque yo decía, no, ni sé. No, y una noche me senté y dije, vamos a descodificar la panza. Y vi que los teléfonos volaban. Y dije, oye nene, tengo un millón y medio De personas que les gustó Bueno, hiciste un viral <risa> Nene, ¿qué es un viral? No? ¿Te van, todo el mundo quiere hacer un viral si no tengo ni idea Yo me iba a dormir y me senté así dije, vamos a descodificar la panza Así que este, el canal de TikTok Me gusta, me divierte Y sí. también de Joana García Center sí.
3: Muy bien Joana, pues muchísimas a gracias Te debo la lectura Oye, yo, pero ahora sí que Tengo muchísimas ganas, tú dime cuándo Nos ponemos de acuerdo ahorita después de que Terminemos de grabar porque sí, tengo mucha curiosidad. Sí,
2: tú eres una candidata. O sea, sí. uno ya ve como las personas que dices, no, no, a ella ya le llegó el momento de estar con
3: ¡Ah! <risa> Ay, muchas gracias. Antis... Muchas gracias, gracias a toda la comunidad de Infinitos. Gracias, gracias. Si te gustó este episodio, a nosotros nos ayudas mucho dándonos tu like. Y pues aquí abajo en un link van a estar todas tus redes sociales, cómo localizarte para lectura, para, para consulta, para cursos y todo lo demás. Entonces, gracias, gracias comunidad. Gracias, Ana. Gracias. Te gracias. agradezco con todo el corazón y gracias. de verdad, qué emoción y qué padre. Gracias. Nos vemos pronto. Bye infinitos. Los quiero mucho. Bye.